0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Paul. Guillaume. Bienvenue chez moi, dans mon petit chez moi. Euh, Je suis super content de, de, de t'accueillir parce que... On avait discuté il y a pas mal de mois, ouais. t'avais hésité, t'avais digéré, et souvent ça fait des très beaux témoignages, mm -hmm. pas de pression. On va parler de trois sujets, on a identifié toi et moi trois sujets sur ton cheminement d'intime et de sexualité. Le premier c'est ta vie avec le VIH, ouais. euh, comment pendant dix ans tu l'as dit à personne, et quel a été le déclic pour décider de faire un coming out Tu m'as dit j'ai fait deux coming out, ouais. t'es gay et t'es séropositif, et comment ce coming out a changé ta vie le coming out, ses repos. Le deuxième sujet, c'est sexuellement ton rapport à la performance, tes angoisses de performance mmh. qui m'ont beaucoup parlé. On en <rire> parler. Ton chemin pour te débloquer qui passe notamment par le Viagra, par de l'aide chimique. Mmh. J'ai trouvé ça vachement puissant et inspirant que tu oses en parler. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé sur le podcast, c'est que moi qui m'intéresse vraiment. Et enfin, toi et ton amoureux. Vous êtes ouais. ensemble depuis 13 ans. Ouais. Et récemment, vous avez ouvert le couple parce que toi, tu es polyamoureux lui pas ou pas forcément et, et du coup tu vas me raconter cette affaire Est-ce que j'ai dit des grosses
1: bêtises on a ouvert le couple il y a plus longtemps après moi je suis pas hyper à l'aise avec cette notion d'ouverture, je parle plutôt de non-exclusivité ouais. et donc on a été non-exclusif euh, sexuel depuis longtemps et euh, plutôt euh, ouvert à des relations extérieures depuis moins longtemps super,
0: tu vas me raconter tout ça et on s'est dit qu'on allait commencer par ton rapport au VIH, mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé autour ouais. de ton coming out, est-ce que tu es ok influence?
1: Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Et tu m'as notamment, euh, j'ai trouvais ça assez intéressant, tu m'as dit qu'une question qui se
1: pose pas, c'est comment tu as été contaminé. Bon, en tout cas, pas, c'est pas la première question que tu poses à quelqu'un qui vient de faire son coming out. Ouais.
0: ouais ça t'arrive souvent en fait que ça soit que les gens un peu euh, te posent cette question-là euh, dans un échange autour de la séropositivité.
1: Ça m'est arrivé quelques fois après, euh, bah, on va revenir sur mon histoire avec le VIH, mais moi j'ai fait un coming out euh, généralisé et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont appris euh, à peu près tous en même temps. Mmh. C'était un coming out sur Facebook en mode euh, ouvert au monde quoi. Mmh. Et euh, j'ai indiqué dans mon coming out comment réagir et comment ne pas réagir. Mmh. Et donc euh, ne pas réagir en demandant comment tu l'as attrapé. C'était une des clés que j'ai données. Donc. Euh, les gens visiblement dans mon entourage sont assez malins pour avoir saisi cette euh, mm. <rire> cette clé
0: parce que quelque part ce que tu m'expliquais c'est euh, cette question elle est chargée d'une forme de ouais. culpabilisation c'est ça
1: ouais et en tout cas euh, bah déjà ça implique pour beaucoup et pour moi en premier de me replonger dans une période euh, qui est pas une jolie période ou pour laquelle j'ai pas des super euh, bons souvenirs et, euh, et du coup, ce bah, n'est pas parce que je suis séropo que j'ai envie de parler de la période où j'ai appris que j'étais Et Peut-être digéré, peut-être pas totalement digéré, mais en fait, quand tu me demandes, tu n'es pas censé savoir où j'en suis par rapport à ça. Et, et plutôt que de me demander comment euh, j'ai attrapé, tu peux me demander comment je vais. Mm -hmm. C'est quand même une question vachement plus puissante. Et, euh, et en l'occurrence, je vais très bien avec mon VIH, donc euh, en mmh. plus, ça permet d'avoir une belle réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu comprends,
0: euh, tu as pris soin de quoi en, en ne le disant à personne pendant dix mmh. ans
1: alors moi je l'ai dit à personne pendant dix ans parce que la première personne à qui j'ai fait mon coming out c'est Ropo, donc je venais de l'apprendre et c'était mon ex avec qui j'avais une relation de six de mois et on, on s'était séparés parce qu'on vivait pas dans le même pays, c'était la fin de notre Erasmus donc à un moment il y a une séparation euh, effective. Mm. Et euh, on continuait de se parler beaucoup, de se voir et tout, et euh, je lui ai annoncé ça, et je pensais que c'était une personne enfin, c'était une personne avec qui je me sentais totalement en confiance, et euh, je me disais que naturellement, ça allait pas être facile pour lui, mais que ça allait bien se passer, en fait, ça s'est super mal passé, c'est-à-dire que euh, j'ai été jugé, j'ai été culpabilisé, euh, et euh, en gros, j'ai dû faire face aux angoisses de cette personne, mm. euh, qui viennent de je ne sais où, de son histoire, de euh, comment on parle du VIH dans la société, etc. Mais peu importe, moi c'était pas la bonne réaction. Et je me suis dit, waouh, si c'est ça faire son coming out euh, VIH, si c'est ça le dire au monde, mm. bah moi je préfère le gérer tout seul, et, euh, et je le dis pas, et comme ça j'évite de m'exposer euh, à toute cette euh, négativité, au rejet, à l'exclusion... Euh, et ça a été un peu radical, parce que j'ai une fois que j'ai décidé ça, ça a duré dix ans, donc j'en ai parlé euh, ni à ma famille. Euh, mm. J'en ai pas parlé à ma mère, dont je suis assez proche. J'en ai pas parlé à mon frère, dont je suis assez proche. Euh, j'en ai pas parlé à mes meilleurs amis, donc c'est-à-dire que personne ne savait. Il euh, y a que euh, euh, Quentin, que j'ai rencontré euh, à l'époque... Euh, Très très vite après ma contamination, qui aujourd'hui est mon mari, à euh, qui j'en ai parlé, qui partageait ça et qui m'a aidé à surmonter. Mmh. Qui m'a même largement aidé à surmonter ça. Mais à part lui, euh, personne n'était dans la confidence. Et donc si je comprends bien, tu as quel âge au,
0: 22 ans. Au moment où tu es contaminé par le VIH, c'est ça mmh. Et donc quelques années plus tard... T'es avec cet amoureux et tu lui dis, c'est ça Ou tu viens d'apprendre ton.
1: Ah non, je viens d'apprendre.
0: Tu viens tout de suite de l'apprendre. Je viens
1: d'apprendre avec cet ex. D'accord. Je viens d'apprendre et euh, je lui dis et, euh, et ça, ça se passe très mal.
0: Tu veux. Euh, J'aimerais en fait que tu racontes si t'es à l'aise mm. pour justement euh, qu'on parle de cette culpabilisation. En fait, ça veut dire quoi Pas bien réagir, quoi C'est quoi les trucs à pas faire Qu'est-ce que lui a dit
1: Bah. Euh, il m'a dit, euh, t'es quelqu'un de responsable, euh, comment, euh, comment ça a pu t'arriver, t'es euh, euh, quelqu'un de bien informé, tu sais qu'il faut se protéger dans un rapport, euh, et euh, ce genre de truc, après j'ai pas une mémoire très précise parce que ça s'est quand même passé il y a 14 ans, mm. mais euh, beaucoup de trucs autour de, euh, bah t'aurais pu l'éviter en fait, mm. et euh, tu... tu, tu vient viens de faire un choix, entre guillemets, qui, euh, qui va t'impacter pour le reste de ta vie. Euh, alors que bon, moi, j'ai rien choisi. Et les, les conditions de la contamination, il ne les connaissait pas particulièrement. Et mm -hmm. qu'il a réagi. Et, et voilà, ça, ça m'a blessé. Ouais, bien sûr. Tu parlais aussi de ce que tu as pris en pleine face, c'est ses propres angoisses. Bien sûr. Euh, par rapport au VIH. Ouais. Euh, ouais. Qui sont à la source de toute la sérophobie euh, contre laquelle on doit se battre au quotidien quand on est séropo, ouais. et encore en 2023, euh, parce qu'il y a une charge euh, morale... Euh, sur le VIH qui est quand même énorme euh, lié au fait que euh, bah, les gens qui sont morts du sida, c'est les PD dans les années 80, 90 euh, euh, qui baisaient à tout va etc. C'est beaucoup de représentations euh, et euh, une population déjà marginalisée euh, donc euh, quand on la juge on ne peut pas la comprendre particulièrement qui euh, était concernée et on a aujourd'hui des stigmas qui datent de, de, de cette période là. Mmh. c'est mon analyse en tout cas ouais, ouais. parce qu'on n'a pas ça sur d'autres affections de longue durée euh, qui sont pas transmises par voie sexuelle notamment, euh, on n'a pas du tout ce genre de réaction
0: ouais, complètement. mais moi j'ai été euh, moi j'ai été porteur de sérophobie euh, mmh. j'ai été sérophobe super longtemps moi de ce que je comprends c'est que euh, j'ai grandi avec une détestation de mon homosexualité et une détestation de l'image de l'homosexuel que je percevais mmh. euh, de la société qui était du coup une sorte de marginal j'avais zéro exemple dans mon entourage hein, de, de personnes mmh. homosexuelles heureuses joyeuses avec une vie euh, donc tout ça c'est de la construction à partir de petits morceaux et dans les années fin des années 80 tu vois j'avais Gérard de, des filles d'à côté euh, stéréotype ultra efféminés qui hurle et qui la, la risée mmh. de tout le monde tu vois et puis qui n'a pas qui n'a pas d'amour et qui n'a pas de de vie, quoi, qui est là pour... Euh, les gens rient à son insu, tu vois, donc moi j'avais vraiment mmh. la, la peur d'être... Euh... Et euh, jusqu'en jusqu 1991, l'homosexualité est criminalisée par... Mmh. Enfin, euh, l'OMS l'indique... Pas criminalisée, pardon. L'OMS l'indique comme maladie mentale. Et dans, dans, dans ce vocabulaire médicalisé, euh, on ne parle que de VIH, SIDA, et on dit sexualité homosexuelle, attention mmh. Avec, euh, avec tout, toutes les images, euh, tu vois, autour de ça. Alors après, moi, je suis né en 86, mais je te parle encore, c'est très actif dans les années 90. Donc moi, j'ai dans mon cerveau une peur et une, et une détestation, tu vois, de, de mon homosexualité. Ouais. Et le, le VIH et être séropositif, c'est peut-être la preuve pour mon cerveau homophobe que c'est donc bien une maladie, tu vois, tout ça étant très diffus, hein, ouais. et je le livre comme ça, et, et tout un temps, et je crois que j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais je trouve que c'est vachement important, la bêtise de la sérophobie, ou en tout cas son caractère pernicieux, ou c'est un vrai poison, parce que moi j'ai travaillé pour Médecins Sans Frontières, sur les questions VIH, SIDA, mmh. ok c'est quand même catastrophique. Après, on peut considérer que je suis un mauvais professionnel et que je suis juste débile, mais <rire> j j je fais partie des gens qui avaient le meilleur accès aux informations factuelles et aux recherches, tu vois, mm -hmm. de l'expertise médicale. Et moi, Paul, pendant des années, je n'imprimais ne, je ne, je pas le euh, indétectable égal non transmissible. Je ne l'imprimais pas. Ça ouais. dit, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Il y avait une telle, un tel rejet dans mon cerveau non dit, hein, tu vois, j'en parlais à personne, j'avais dans mon entourage pas de, de séropos, donc en fait, mmh. tu vois, c'était une détestation. Et je suis sûr que j'ai éliminé des gens sur Greener à cause de ça, tu vois.
1: Et si ça peut te rassurer, euh, je sais pas si ouais. ça te rassurera, j'ai été sérophobe en étant séropos. Moi, j'ai été contaminé, j'avais 22 ans, et euh, pour moi, dans les premières années, c'était euh, une erreur, c'était vraiment pas de chance, parce que... Euh, moi, je devais pas l'attraper. J'étais pas euh, destiné à ça, c'était pas moi. Et pour moi, séropo, bah, c'était euh, euh, les mecs qui font des partouts. c'était... Euh, et, et, et avec tout le jugement que j'avais là-dessus, toute l'homophobie que j'avais aussi à cette époque. Mmh. Et, euh, et un autre point, c'est que moi, je fais souvent le parallèle entre homosexualité et, et euh, séropositivité. Euh, notamment quand je dis que je fais un coming-out gay, je fais un coming-out Et euh, Et je pense que... Euh, on a les mêmes schémas aussi de représentation. Euh, tu vois, quand, quand nous, on était jeunes, on a à peu près le même âge, toi et moi, euh, quand nous, on était jeunes, il n'y avait aucune représentation positive de l'homosexualité. Mmh. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que tu as de la représentation positive de gens qui sont séropos mmh, non. non. Tu connais un personnage dans un film qui est séropos et qui va bien, dans un film un peu grand public mmh. Je ne pense pas que tu en connaisses, moi, je n'en connais pas. Euh, les, les représentations qui viennent, c'est... Euh, euh, dans Philadelphia, c'est qui c'est Tom Hanks Je dis je une bêtise Non, pas. En gros, euh, on, on pense à, à Philadelphia, j'espère que c'est Tom Hanks, mais je suis même pas sûr. Et, euh, et donc, dans Philadelphia, c'est le mec qui est en train de mourir, il est séropo. Dès que tu dis un film sur le VIH, les gens vont penser à Philadelphia. Et, euh, et, euh, et en fait, t'as pas aujourd'hui de représentation dans tes séries, euh, bah, t'as pas de gens séropos qui vont bien Sauf erreur de ma part, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a non, pas assez. Bien sûr. On, est 20, on est 25 000 en France.
0: Ouais. De, de personnes séropos de Ou d'hommes homosexuels Non, non, de, non, de séropos. 25 000
1: séropos en France. Okay. C'est énorme. Ouais. Et, et, et du coup, tu, ça devrait être représenté dans euh, ce que tu vois, dans ce que tu lis, etc. Mais ça ne l'est pas. Oh là là, je t'ai dit n'importe quoi. On n'est pas 25 000 séropos. En France, on est 200 000. Dix fois plus. Euh, bah voilà, les, les vertus de réécouter l'épisode <rire> ça va pas du tout pour un militant de la lutte contre le VIH 25 000 c'est le nombre de séropositifs qui s'ignorent c'est-à-dire qui ne connaissent pas leur statut sérologique
0: et la représentation actuelle elle reste quand même les fameuses SIDA avec vrai. tout le monde qui meurt Donc, ouais. en fait ce qui s'est passé, la clé euh, c'est les trithérapies c'est-à-dire ouais. c'est euh, le monde activiste LGBT, tu me dis si je dis une énorme connerie, mais se bat pour que les labos et les gouvernements se rendent compte de l'épidémie, mmh. qui est aussi très camouflée par plein de honte dans les années 80, okay. et par euh, euh, un... Bon, enfin ils regardent pas quoi et il euh, y a pas mal de documentaires qui le racontent assez bien mmh. que c'est ba cette bataille-là des militants, notamment avec les laboratoires pharmaceutiques, qui fait que les labos... Oui. Trouve les trithérapies qui est un traitement aujourd'hui qui permet à une personne séropositive, si elle prend son traitement et si elle y adhère bien, de vivre les mêmes espérances de vie qu'une autre personne négative.
1: Ouais, en fait, le, le, le combat des activistes, ça a été de euh, de dire nous, on est concernés parce qu'on est malade et on est en train de mourir. Et en fait, il y a une indifférence généralisée parce que ça concerne que des marges de la société. Les marges de la société, c'est des PD. Et mmh. du coup, euh, les labos qui sont euh, aux mains euh, de euh, bah de d'hommes blancs hétérosexuels bourgeois n'ont euh, pas euh, ouais. grand-chose à faire et... Ils bossent sur les problèmes d'érection <rire> mais ils bossent pas ouais. sur ça parce que, tu vois c'est ça euh, je là je parle d'un domaine que je, je connais moins mais euh, mais en tout cas oui et du coup le le le, le but de, des assauts activistes a été de dire ben bah, en fait euh, on est en train de crever et euh, il faut euh, il faut absolument euh, faire et euh, et bon c'est euh, je pense pas qu'on ait le temps d'aller dans le détail de l'histoire de la lutte et tout et que ce soit l'objet du podcast mais
0: Non mais je trouvais ça intéressant d'expliquer pourquoi aujourd'hui il est... y, y a que des représentations de, ouais. de malades mourants, il ouais. y a aussi euh, un travail historique qui essaie d'être fait tu vois, récemment il y a des bouquins qui sont re... il y a un bouquin que je vais pas citer parce que j'ai oublié puis en plus je pense qu'il est excellent euh, sur le, les années Sida et quelqu'un m'a dit ah tu l'as lu et en fait dans ma tête j'ai dit non mais en fait moi c'est bon quoi j'ai... Mm. Euh, alors, je suis pas en train de dire, faut pas qu'on s'informe sur notre histoire. Il faut pas que je m'informe sur mon histoire LGBT. J'ai pas, j'ai mille trucs à apprendre. Mais là, moi, des films, des documentaires et tout, je m'en suis tapé. Donnez-moi autre chose sur notre histoire LGBT, quoi. Mais j'suis, je suis, je suis complètement d'accord avec toi qu'on a besoin de, de de ces changements culturels. En tout cas, j'ai besoin. Moi, ce qui m'a changé, c'est quand euh, j'ai eu un partenaire, ces repos. Mmh. Et ça, ça a tout changé pour moi parce que euh, j'ai eu plusieurs histoires avec des hommes séropositifs euh, ma première réaction elle a été euh, une réaction de rejet ouais Quand, tu vois je couche avec un mec il me dit qu'il est séropo et j'ai une, une réaction euh, bah, de rejet euh, tu vois genre euh, bah, merde quoi et sauf qu'on avait bien connecté et qu'on euh, a pu en parler. C'est-à-dire que lui a accepté d'être violenté par moi, d'être agressé mmh. par moi. Après, tu vois, j ai, j ai, je me suis juste muré dans le silence. Enfin, il s'est senti exclu. Tu vois, j'ai dit... C'était très violent, mais c'était une violence assez sourde. Là,
1: tu, tu mets en valeur la, la charge mentale qui pèse euh, sur moi. Je vais parler en mon nom en mmh. tant que repos Et j'ai échangé ça beaucoup avec d'autres. Ou... On sait qu'il n'y a pas de mauvaises intentions chez le partenaire, mais euh, la, cette charge mentale, ça va être de toujours être toi qui mmh. doit porter l'émotion négative de l'autre qui apprend que tu es séropo. Et, euh, et du coup, tu dois rassurer, tu dois... Euh, ça, c'est quand ça se passe bien, hein, c'est quand l'autre part pas, mais euh, sinon, tu dois euh, gérer ta solitude tout seul parce que l'autre est parti, parce que euh, qu'il vient de se rendre compte euh, qu'il était avec un séropo, mais sinon, euh, bah, c'est ça, tu dois accompagner l'autre dans sa compréhension du truc, tu dois lui expliquer que c'est pas parce que tu es séropo que tu l'as mis en risque vis-à-vis -vis du VIH, parce qu'aujourd'hui, une personne séropo sous traitement transmet pas le VIH et c'est un message qui a beaucoup de mal à passer auprès du grand public et qui a encore beaucoup de mal à passer euh, chez certains gays et c'est très compliqué et après même si le message est passé ça va être euh, bah, des représentations de ce qu'est euh, un séropos. ça va être mm -hmm. quelqu'un qui euh, forcément baisse beaucoup et complètement irresponsable et pas fiable, euh, bref tous les trucs un peu dégueulasses mm -hmm. quoi et euh, moi ces situations de euh, devoir gérer la réaction négative de l'autre, je l'ai souvent eu en fait. Ouais. Je l'ai souvent eu et euh, ça m'a poussé à, quand j'utilisais encore les applis, je les utilise plus, mais ça m'a poussé à, à afficher directement mm -hmm. sur mon profil, euh, je suis repos. Parce qu'en fait euh, j'en avais ras-le-bol de gérer le... De gérer le, 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 le Mmh. Bah, cette merde-là, cette sûr. sérophobie euh, dont j'aurais probablement fait preuve si moi-même j'avais été séro-négatif euh, et si j'avais pas fait mon chemin personnel
0: en tout cas euh, euh, même quand on est complètement coincé comme moi et dans, vraiment dans un, une, une, un rejet irrationnel bah on peut s'en sortir parce un de mes partenaires chéri est séropo et, et ça hum, en fait je suis ultra en joie de voir à quel point ça n'a ça n'a ça n'a pas d'importance autre que les autres choses de sa vie, tu vois, donc en mmh. fait si, si c'est important pour lui, je ne sais pas pour je ne sais quelle raison, bah, c'est important pour moi mais c'est mmh. ce que je veux dire je, ouais. j ai, j ai, et, et, et je pense que j'ai pas été aidé par les contenus culturels et ouais. par l'information que je peux aller choper et que ce qui m'a sauvé, c'est les rencontres, et c'est notamment cette personne, Seropo, qui a accepté tu vois, avec qui j'avais un super lien et après je me suis excusé et puis j'ai compris j'ai cheminé et tout quoi, mais mais ça reste quand même, en effet, du coup, la besogne de la personne séropo, quoi.
1: Et moi, ce que j'ai envie de dire en plus, c'est euh, que souvent, euh, chez les... En tout cas, euh, moi, en tant que séropo, qui va bien aujourd'hui, et c'est plus du tout un sujet dans ma vie affective et sexuelle, le VIH, euh, le, en fait, il y a une histoire après la contamination... Euh, D'être euh, bah, confronté régulièrement à du rejet, à de la saophobie, à l'exclusion, etc. Et il euh, y a aussi, euh, quand tu es diagnostiqué, tu penses que tu vas mourir parce que tu as toutes ces représentations du VIH. Mmh. Tu surmontes ça. Et pour surmonter ça, tu mobilises des ressources euh, internes qui te font devenir une meilleure personne. Et moi, aujourd'hui, je dis que le VIH, ça fait partie de mon identité mmh. parce que, en fait, ça m'a exposé à tellement de situations inconfortables de situations d'exclusion que j'ai moi-même aussi créé dans ma tête en, en, en faisant pas de coming out au pendant 10 ans etc mais le fait d'avoir surmonté tout ça bah, fait que euh, je sais pas quelle personne je serais aujourd'hui s'il y avait pas eu ce petit euh, pépin dans mon parcours de vie et euh, honnêtement jamais je reviendrai en arrière parce que euh, je suis très fier en fait de ce que j'ai fait pour arriver à surmonter ça. Et ça a aidé à constituer la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, plutôt que de dire « Ah, comment t'as été contaminé ?» Bah, je sais pas, intéresse-toi au parcours de la personne, de comment elle a vécu, comment elle a surmonté ça, comment, euh, tu vois... Mm. Beaucoup plus puissant que d'aller euh, savoir euh, si tu l'as eu en, étant, en te faisant enculer ou, euh, ou en enculant quelqu'un, tu vois.
0: Ouais, mais derrière ces questions... Euh... Malvenu, c'est un peu les personnes qui s'autorisent à demander à une personne trans ce qu'elle a entre les Exactement. jambes. Exactement. C'est un peu, c'est malsain, c'est malvenu, mais pour des raisons qui racontent plus la transphobie ou la sérophobie de la personne que fait. vraiment l'intérêt profond à la question, quoi. Ouais. Il y a aussi un, un autre, euh, du coup, m, m, parmi mes partenaires, moi, il y a des gens qui disent aussi c'est un non sujet. En fait, j'ai pas ouais. qui, qui contrairement, enfin pas contrairement à toi, mais en parallèle de toi, ils disent non mais moi c'est pas un sujet, je m'en tape. Euh, j'ai pas de. Et puis c'est un peu, genre, peut-être que moi, euh, tu vois, j'ai du psoriasis. Je te, je te pose pas de sur ton psoriasis. Hein. C'est là, là que
1: je mets en valeur le côté plus identitaire et le tout pour le toi. parcours.
0: Mais tu vas raconter, ouais. ouais. Mais j'avais envie de faire ce petit. Euh, ce, tu vas raconter. Euh, pour que tu puisses raconter, j'ai envie de te demander, c'est quoi le déclic tu fais, pendant 10 ans, tu te dis ouais. « ah, je ferme », tu as eu cette réaction de, ce, de cet ex, tu fermes, c'est quoi le déclic qui te décide à faire ce, ce coming out
1: Le déclic, euh, je... je vais voir mon médecin en 2018 ou 2019, euh, parce que euh, bah, j'ai des problèmes d'érection avec euh, des partenaires euh, des nouveaux partenaires euh, parce que je suis en couple non exclusif et, euh, et je dis bah, je comprends pas euh, j'ai des problèmes d'érection euh, qu'est-ce que je peux faire et là il me dit il y a deux solutions la première solution c'est euh, très rapide euh, ça s'appelle le Viagra et la deuxième solution est beaucoup plus lente mais euh, probablement beaucoup plus bénéfique pour toi c'est euh, d'entamer de, une psychothérapie et, euh, et sur ça j'entame une psychothérapie et donc en parlant avec mon psy très rapidement on en vient à la question du VIH et très rapidement on en vient à euh, je l'ai dit à personne, j'ai caché pendant 10 ans et euh, bah, en démêlant un petit peu les, les, euh, les sujets les, les problèmes que ça, que ça peut poser, bah, j'en viens très vite à la conclusion que euh, en fait c'est c'est une partie de mon identité et je le cache à tout le monde il y a un problème, c'est la même chose quand j'étais gay euh, je savais que j'étais attiré par les hommes et je le disais à personne bah en fait euh, tu as un besoin de faire un coming out on est à peu près tous euh, passés par là ou en tout cas ceux qui ont eu la chance de pouvoir le faire dans de bonnes conditions et, euh, ou pas d'ailleurs et, euh, et voilà et VIH c'était pareil il fallait pour être moi, pour être ma personne entière avoir une relation entière avec les autres bah il fallait que je parle aussi de ce sujet, mm. C'était pas possible de le cacher.
0: Tu, au quotidien, euh, euh, en fait, je suis pas sûr de, de, de bien comprendre, parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent dire, bah non, en fait, pour être moi, j'ai pas besoin que tu saches que je suis séropo ou pas, Enfin, c'est vraiment un, un chemin intime. Toi, tu as senti, dans ces dix ans, que tu payais le prix de, de ce secret, mm. c'est ça Est-ce que tu saurais m'amener sur... Euh, en quoi, concrètement, tu vois, ça... Ça t'a impacté
1: bah, Je vrai. peux refaire le parallèle avec l'homosexualité. Est-ce euh, que tu demanderais à quelqu'un qui te dit qu'il a fait son coming out euh, gay euh, pourquoi c'était vraiment nécessaire pour toi de le dire euh, Est-ce que tu peux pas juste interagir dans la société tranquillement comme si mmh. euh, euh, c'était si ta vie bah, En fait, euh, la, la société te renvoie euh, toute son hétéronormativité. Et bah, euh, moi je peux aussi te dire que la société te renvoie que euh, il faut être séronégatif négatif pour être bien dans la société tu vois et en fait moi je suis séropo et il n'y a pas de il y a pas de, de souci et je peux tout à fait interagir dans tous les champs de la société y compris dans la vie affective y compris dans la vie sexuelle et euh, le fait de le garder pour moi, en fait, ça, ça crée un déséquilibre pour moi entre euh, euh, bah, qui je suis et qui j'affiche. Et euh, bah, afficher une demi-partie de moi ne m'intéresse pas et m'entrave me, mmh. dans mon rapport aux autres.
0: Oui, il y a un enjeu. Enfin, le secret peut devenir mensonge. Enfin, Exactement. le cerveau...
1: Mais en plus, tu es en permanence en train de te dire « Mais euh, attends, est-ce que... Euh, » euh, Bon, quand tu l'as dit à personne, c'est simple, mais après, quand tu as commencé à le dire « Ah, est-ce que je l'ai dit à telle personne ?» Tu vois, là, je parlais de charge mentale tout à l'heure. Mmh. Euh, en fait, ça représente tellement de choses euh, négatives chez les gens, tellement de peur que euh, tu dois faire attention à tout le monde, au moins avec un coming-out, tu vois tu l'as dit et, euh, et euh, les gens savent et t'as accompagné euh, le truc, tu les as un peu formés à être bien avec une personne séropos, parce qu'on en est un peu là quand même. Et, euh, et après, tu peux être toi et c'est plus un sujet après. Mm -hmm. Mais ça reste un sujet tant qu'il est intériorisé. Pour ouais.
0: et, et une fois qu que tu as fait ton coming out, qu'est-ce qui change Parce que, est-ce que toi, tu parles de ta séropositivité euh, assez ré régulièrement enfin, C'est ce que je veux dire ouais.
1: Oui. Tout le temps. Enfin, tout ah le ouais. temps. Moi, je suis, je, suis, euh, je suis très engagé dans l'associatif et dans une asso de lutte contre le VIH. Donc, euh, évidemment, j'en parle, parle souvent. Euh, mais euh, oui, après, bah, je veux en parler quand le sujet se pose. Ou, euh...
0: Mais en, en, en termes politiques, c'est-à-dire la situation actuellement en France et en, autour de ton militantisme, ou ouais. bien même, pour
1: te raconter, toi... Bah, je peux raconter, mais euh, aujourd'hui, je vis quand même très, très bien avec. J'ai cette chance euh, d'être très à l'aise avec le sujet. Et je ne ressens pas le besoin d'en parler. Par contre, je serais tout à fait à l'aise d'en parler, bah, comme là, maintenant, quand on me questionne dessus. Et, ouais. et euh, mmh. je, si on me demande, je réponds. Très volontiers, même.
0: J'ai entendu un argument
1: euh, d'une personne qui
0: dit euh, « bah voilà, euh, à banaliser euh, la vie avec le VIH ». Du coup, les gens, ils... ils, ils... Ouais, bon, c'est un argument de con, mais, mais tu veux bien
1: qu'on... J'allais dire, quelle connerie <rire> J'ai même pas entendu la fin du propos <rire> Tu
0: veux qu'on le décrypte Ou, Ouais, ouais, on vas, est obligé, vas, hein, vas On peut passer au, au sujet. En fait, euh, j'entends des gens qui disent... Euh, et d'ailleurs, je t'invite à boire un peu d'eau, parce que ta bouche est assez sèche, ce qui n'est pas un problème. Tu es une belle personne, quand même. Euh, et, mais du coup, ça s'entend, ça clique un peu. Euh... Ouais, du coup, en fait, j'entendais des gens qui disaient, et même des homosexuels, hein, des gays, qui disaient « bah Ouais, en fait, euh, faut pas non plus dire que la vie avec le VIH, c'est pareil que la vie sans. » Parce que du coup, les gens, après, ils disent « Bah, je m'en tape, je me protège pas, je fais pas attention. » Et du coup, je l'aurai, mais je m'en fous parce que c'est la même chose de l'avoir ou pas. Et du coup, qui dénonce... Tu vois euh, c est, c est, c est, Toi, t'en toi, penses quoi
1: Mais je connais personne qui... Euh va du coup avoir envie de euh, euh, se choper une une affection où euh, t'as besoin de te traiter jusqu'à la fin de ta vie avec une pilule par jour, une affection tenté... chronique, ouais. ouais, une affection chronique te traiter jusqu'à la fin de ta vie euh, avec un comprimé par jour, avoir des pays dans le monde qui te sont interdits de voyage parce qu'il y a des pays qui interdisent leur accès à des séropositifs, à subir toute la sérophobie de la société, enfin. C'est pas parce que je dis que je vais bien que je vais donner l'envie aux gens de devenir séropositifs. Ça, pour moi, ça n'a mmh. aucun sens comme euh, comme argument. Mmh. Euh, ça reste une affection chronique. Ça reste euh, compliqué. Il y a des euh, avec le temps, il y a des comorbidités qui peuvent euh, s'installer. Euh, le, euh, les, les séropos sont beaucoup plus en risque vis-à-vis -vis de euh, tout un tas de maladies, notamment euh, cancer. Tu vois, j'avais fait un post. Euh, euh, une année euh, pendant le November, là, tu sais, où tu te laisses pousser la moustache pour euh, le cancer de la prostate. Et, euh, et euh, bah en fait, euh, nous, c'est pas à 50 ans qu'on va chez le proctologue, c'est dès que tu es di diagnostiqué VIH, tu y vas tous les ans mm -hmm. et euh, t'as pas le choix parce que euh, on sait que euh, statistiquement, il y a plus de chances que Donc, mm -hmm. euh, non, c'est pas anodin, mais en même temps, ça ne m'empêche pas de bien vivre et j'ai envie de le revendiquer, tu vois. J'ai envie, le... envie que la personne qui va être à ma place, quand moi j'avais 22 ans, que j'ai cru que j'allais mourir, bah qu'elle ne qu 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 pense pas la même chose et qu'elle se dise bah, « ça va bien se passer, même si je vais devoir prendre un traitement, même si je vais devoir euh, voir mon médecin tous les 6 mois, etc. Mmh. » Ça va quand même bien se passer.
0: Justement, euh, ton coming out, euh, il s'est bien passé Enfin, quand tu l'as dit ouais.
1: Il s'est euh, super bien passé. Euh, J'ai euh, fait mon coming out d'abord à mes amis euh, et deux de mes meilleurs amis qui ont été hyper euh, soutenants, hyper... Euh...
0: Parce que eux mêmes gays, eux-mêmes hétéros non, non.
1: non, deux hétéros, un homme, une femme hétéros. Des amis hétéros. Et ouais. Oh, quelle coquette. Ça arrive, t'as vu. Euh, et euh, et euh, non, non, ça s'est super bien passé. Tu sais et...
0: pourquoi ils, ils étaient informés particulièrement, donc ils t'aiment donc, ils ouais. ont envie d'être là pour toi. Ouais. Il y a cette base.
1: Bah, C'est des gens bien. Ils...
0: Ouais, pourquoi ils ont... oui, mais. C'est des gens bien. Moi aussi, j'ai que... ouais. essayé d'être un gens bien, tu vois. Une personne bien, ouais. Ouais, non, mais tu, tu vois, et, et moi, j'étais sérophobe. Euh, tu sais pourquoi, eux, ils n'ont ils ont pas eu bah, le alors, même problème que moi
1: je, je sais pas, peut-être... Je peux faire une conjecture, parce que toi, tu es homosexuel, et eux ne le ouais. sont pas, et du coup, okay. toi, tu as fait le lien entre... Ouais. Euh, sexualité égale VIH égale mort, et que peut-être qu'eux ne l'ont pas fait, puisque leur sexualité ne les a pas conduits à intérioriser que euh, euh, faire du sexe égale mourir. Ouais. Euh, et sinon, c'est des gens très bien aussi, et, et du coup, ils ont été soutenants comme le sont ouais. des, des bons amis.
0: Et des gens de la plus vieille génération qui, eux, ont vécu peut-être aussi euh, les Sida différemment. T'avais pas bah, peur de ça Moi, j'aurais eu peur de
1: ça. Non, écoute, euh, donc après, j'ai fait à, à ma famille, et ça s'est euh, euh, bien passé aussi. J'ai même fait euh, mon coming-out à ma grand-mère, euh, qui a été euh, adorable, enfin, euh, coming-out ses repos, adorable, qui Ah oui, moi, je connaissais quelqu'un !» euh, Et en fait, elle a vraiment très bien pris. Euh, et j'ai fait un coming out généralisé sur Facebook comme je disais tout à ouais. l'heure et là j'ai eu une bombe de bienveillance euh, mais de ouf enfin, et donc c'est là que je te disais que j'avais un peu orienté les réactions aussi, j'avais dit bah il y a des choses qui se demandent pas, il y a des réactions qui sont pas cool et parmi les réactions pas cool dans les, euh, dans les plus cool des pas cool il y a l'indifférence tu vois as, tu mm -hmm. livres un truc où euh, en fait euh, tu parles de quelque chose qui t'a impacté qui t'a construit et tout et euh, qu'on te dit juste, euh, oui, bah on s'en fout, il euh, n'y a, a pas de sujet en, en 2020. Euh, bah en fait, non. Moi, je veux quand même euh, que, tu, euh, mm -hmm. que tu accuses réception, acknowledge. Que tu accuses réception que y a, je t'ai livré un truc hyper puissant pour moi. Donc, euh, ah, je ne sais pas, au, au, au moins euh, un peu de considération si tu es mon ami, tu vois.
0: Mm. J'imagine que ça peut être une personne euh, un peu inquiète de mal réagir. Et qui peut-être essaye de feindre l'indifférence en mode je veux pas l'inquiéter. Ça, ça, ça doit pas être évident aussi ouais. de. Non, je suis exigeant. <rire> non, non, t'as bien le droit, mais mais du coup, tu vois, moi, je pense aux gens qui écoutent et qui. Je pense que. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est c'est aussi ok de, de dire qu'on sait pas quoi dire, tu vois. Mais qu'on l'aime. Enfin, Je pense que dire oui. son amour ou son amitié, en disant « je ne veux pas dire une connerie ». Parce que la personne en face de, de nous a, 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 des, a ses émotions à naviguer aussi. Quoi. Mais, mais Si tu
1: me dis « je ne sais pas quoi dire, mais je t'aime », tu m'as quand même dit « je t'aime ». Donc c'est voilà. déjà assez puissant dans Moi, le propos. Je trouve que c'est un
0: bon conseil. Mais en général, en cas de doute, tu dis dire l'amour. Ouais. <rire> pour tout sujet. Hein. Et ce podcast va devenir un podcast de développement personnel. Ce <rire> n'est pas au travail... Si vraiment, tu as, as un enjeu professionnel, si tu dis ton amour, est-ce que ça aide aussi Pas sûr. Je sais pas, il faudrait essayer. Je... On va passer à, à d'autres sujets. Et le dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est que tu m'as dit qu'après ce coming out séropo, euh, tu fais quand même face à de la sérophobie, notamment de la sérophobie ordinaire. Mmh. Euh, terme un petit peu euh, que des gens peuvent ne pas comprendre. Tu m'as raconté... Euh, J'ai remarqué que tu me racontes l'anecdote où tu va dans une nouvelle ville sur Grinder donc du coup tu es la, tu es la star tu, tu vois à quoi je fais ouais. référence ouais.
1: Ouais, ouais, je vois bien. Le, juste, le ordinaire, c'est la piqûre de moustique. Ça a été pas mal utilisé pour le racisme ordinaire, mais tu peux l'appliquer à toutes les phobies. C'est le, un, un moustique qui te pique, euh, t'emmerde pas. Par contre, si le moustique te pique euh, 27 fois par jour pendant toute ta vie, ça va commencer à, à te faire bien chier. Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'est l'ordinaire. Et c'est, euh, en gros, euh, t'es noir et on te touche les cheveux parce qu'ils sont crépus et que c'est cool à toucher, tu vois. Ouais. Et, euh, et euh, donc, moi, quand je parle de de sérophobie ordinaire, ça va être des actes où ça va pas être de la sérophobie crasse où on va me dire « t'es un gros dégueulasse, t'as baisé avec la terre entière », ça va plutôt être euh, euh, bah, des, des indifférences ou des, euh, des non-réponses. ou des. Et donc je, je, pour euh, cette anecdote, euh, donc, quand j'allais quand sur les applis encore, j'aimais bien euh, aller seul dans une ville de petite ou moyenne taille et me connecter sur Grinder euh, et euh, je sais pas si tu en as déjà fait l'expérience mais quand tu arrives dans une nouvelle ville et que tu te connectes sur Grinder tu as à peu près la moitié de la ville qui est connectée qui te saute dessus parce que t'es le euh, t'es le, le un peu la nouveauté mm. et, euh, et euh, bon bah voilà ça fait des rencontres faciles et donc euh, euh, j'ai pratiqué ça euh, la dernière fois, en allant dans une ville que je ne citerai pas, ah. euh, de, de taille moyenne, et j'avais déjà mis sur mon profil que j'étais repos. et là, c'était un changement récent, et là, je me connecte, et pendant 24 heures, personne ne me parle, et j'envoie des messages, et personne ne me répond.
0: Alors que la fois d'avant, où tu n'avais pas indiqué repos avait plein de notifications. Ouais,
1: ouais. alors peut-être que quelque chose d'autre a, a changé sur mon profil ou dans ma vie, mais euh, j'ai quand même un faisceau assez, euh, assez solide d'indices euh, pour penser que c'est parce que j'avais affiché euh, ces repos sur l'application. Et euh, euh, ouais, j'avoue que c'est un peu... Euh, bon. C'est facile pour moi de surmonter ça maintenant, mais en même temps, euh, je sais pas, il y a un truc qui gratte, quoi.
0: Ouais. D'autant plus que la sérophobie est encore ultra puissante lors de rencontres gays. Enfin, il y a un peu un truc de d'abandon, quoi. Enfin, tu te sens pas soutenu mm. par euh, des gens qui, tu te dis, aura, sont assez bien placés pour comprendre, tu vois, ce genre de rejet. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Tu ouais.
1: Mm. Bah ouais. Et, et ça, je le ressens dans dans d'autres domaines aussi euh, où euh, je pense que euh, dans la communauté gay telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin dans, il y a pas, je sais pas s'il y a une communauté -être gay, être mais oui. en tout cas dans chez les gays, euh, chez certains gays qu'on qu qu fréquente, euh, que voilà que je fréquente, euh, je je pense que moi j'ai l'impression qu'on a réétabli certaines normes, euh, alors même que en tant que communauté on a essayé de s'extraire des normes où on nous disait en fait l'homosexualité c'est mal, il faut être hétérosexuel il faut faire une famille etc mmh. on s'est extrait de, de normes et on en a recréé d'autres bah oui. et, et euh, moi je me définis plus gay je me définis pd et mmh. c'est un peu euh, c'est un peu en rejet de, de ça parce que en, en fait en vrai il n'y a pas une communauté gay, il y a tout un tas de gens qui ont des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes, avec les deux avec des cisgenres, avec des transgenres etc mmh. et euh, en, en m'appropriant le terme PD, plus que gay je me réextrais d'une communauté qui... ou en tout cas d'un terme qui m'a aidé à m'identifier à une époque et qui aujourd'hui devient un carcan et mmh. du coup euh, le... Je, je rejette pas tout en bloc parce qu'en effet ça m'a aidé à m'affirmer en tant que euh, homme qui aime les hommes et euh, mmh. et, et quand j'avais 20 ans euh, c'était génial de, de pouvoir dire je suis gay il y a d'autres gens gays et euh, et on va se, se serrer les coudes parce que euh, parce que euh, on est pareil et que on se bat contre un ordre dominant et et, euh, et voilà et au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'on recrée des ordres dominants et je, je maintenant je suis en ouais. plus à m'extraire et à me ouais. dire PD ah ouais. voilà. euh,
0: de plus en plus, je regarde les audiences du podcast et il y a une carte d'où les gens écoutent, tu vois. Et j'essaye, avant que la personne que j'ai interviewée arrive, de prendre un peu genre une ville au hasard et d'essayer de penser à cet auditeur, auditrice et tout. Donc là, je pense à quelqu'un qui habite au Saskatchewan. Okay. Ne rigole pas sur une région canadienne
1: non, c est c est la, non, non ce qui me fait rire, c'est ton hésitation dans la prononciation. Oui,
0: alors là, c'est possible que je, je me sois trompé que ça ne soit même pas une région en plus. Bon, la prochaine fois, j'aurai le truc écrit. Mais j'ai regardé, c'est impressionnant. Parce que le Canada est super grand et tout. Et ça m'importe vachement parce que j'ai eu des retours, euh, et je suis grave d'accord. Euh, sur ce podcast, les gens disent « nous les gays » ou « la communauté gay ». Et pour moi, ce que tu dis, c'est vachement intéressant quand c'est ancré dans ton discours, donc vécu d'autres homosexuels à Paris mmh. et peut-être que tu sors peut-être que tu es militant etc. En tout cas il y a cet entre-soi mais qui t'est très singulier qui était oui. très particulier parce que si j'habite euh, j'ai aussi au Chili aux états unis je suis assez étonné parce que aux états unis bon passons ok bon c'est peut-être tu as surtout si tu vis euh, dans le monde rural et tout genre il n'y a pas ouais. de communauté gay quoi euh, et pour autant c'est tout à fait parlant ton témoignage c'est que toi en vivant donc toi tu as grandi t'es parisien non,
1: plus. moi j'ai grandi à Blois. OK. Et tu es parisien
0: depuis combien de temps
1: Depuis euh, 13
0: ans. Et c'est ça et c'est que tu observes que dans le rapport d'entre soi que toi tu vis de différentes manières, genre que mmh. ça soit en soirée, peut-être tu sors, peut-être tes...
1: J'ai j'ai changé de type de soirée que je fréquente ah ouais. exemple. Il y a des établissements où je ne vais plus. Ah ouais. Il y a des endroits que je fréquente plus parce que je me reconnais plus dans euh... Comme quoi, par
0: exemple, tu vois, est-ce que tu arrives à mettre des doigts sur ces nouvelles normes qui te blessent ou mmh. qui te désintéressent
1: bah, alors je veux pas, euh, je veux pas stigmatiser, je veux pas donner des noms d'établissements de, en particulier, euh, parce que je veux des noms de souvent, normes. Ouais, euh, et souvent dans ces dans ces groupes, j'ai rien contre les personnes individuellement qui sont sûrement des belles personnes, mais le groupe crée des normes et je pense des normes autour de la masculinité, euh, des normes euh, autour bah, du, du du physique, de euh, euh, Statut sérologique, ça peut être le cas aussi, tu ouais. vois. On parlait de sérophobie. Alors attends, euh, masculinité, te... Ouais, ouais. vas-y finis puis après. On... Euh, non, mais euh, racial aussi. T'as as des euh, des fois t'as l'impression que enfin euh, t'es pas du tout euh, dans la diversité que on a mm -hmm. euh, dans notre pays, dans les soirées où, euh, où tu vas, tu vois. Il a... parce
0: que euh, dans les soirées où tu vas à Paris, il y a que des blancs. Ouais. Ok. Masculinité. Pas enfin, où je vais, où je ne vais plus du coup. Où, où tu allais. 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 Euh, je sais pas pourquoi j'ai dit elle est comme ça. Euh...
1: Est-ce que tu te moques de mon accent de blois Non, pas du je tout. Je dis les, les je les dis. Ouais. Non,
0: non, non. Si je me moque, je le fais frontalement. Je le fais pas de façon... Non, tu pas. le fais inconsciemment. Ah oui. C'est pire. C'est possible, c'est pire. Masculinité, c'est que tu sens que si je... est-ce que je, je suis pute, dis-moi si c'est le cas. Si je suis trop efféminé, je, je suis pas... Ouais. Euh, je, je suis pas assez cool pour qu'on discute avec moi ou ouais. qu'on me drague, c'est ça. Faut pas que je sois trop efféminé, quoi. Par exemple. C'est pas... Ouais, pas pholophobie, pas. du coup. Rejet de... So, moi, je te... Ouais.
1: Pholophobie, grossophobie aussi. Ouais. Euh, moi j'ai un, un, un rapport à mon corps euh, assez euh, compliqué et euh, je vais pas être à l'aise euh, dans des environnements où euh, euh, tout le monde est torse nu avec des euh, body parfait euh, mmh. et, et donc euh, je vais aller dans des soirées où euh, euh, quand je vais en soirée, parce que j'y vais pas souvent pour être honnête, mmh. mais je vais aller plutôt dans des soirées mh, inclusives où t'as euh, bah, tout type de personnes euh, et, et, euh, et j'ai de plus en plus de mal avec les soirées où il y a que des mecs en fait mmh. tu vois, donc je vais plutôt aller dans les, dans les endroits queer avec euh, euh, des lesbiennes, mmh. euh, quelques hétéros mais pas trop euh, des personnes trans où elles se sentent bienvenues et, euh...
0: et dans ce cheminement pour vivre ta pédéitude Ouais, allez. Pédérité Non, pédérité, c'est la sororité des BD. Bon. Mais de, 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 parce que tu vois, il y a un mouvement entre ton identité gay et ton identité PD ouais. que tu décris comme un mouvement à la fois politique, mais aussi très concret dans ta vie. Comme, en gros, tu es en train de dire, moi, j'ai envie de me sentir bien. Ouais. Quand je sors ou quand je rencontre des gens, j'ai envie de me sentir bien, c'est tout. Ouais. Euh, Est-ce que tu observes que ces nouveaux espaces que tu trouves ici à Paris euh, ouais. sont moins sérophobes
1: je sais pas dire, je sais pas dire parce que euh, là je pense pas immédiatement à des espaces de, de consommation sexuelle et du coup le, le sujet de dire que je suis séropo... Euh, vient pas. Vient pas et du okay. coup... Euh, mais je, ma, ma, ma préconception c'est que oui c'est moins sérophobe, après euh, j'en sais rien.
0: J'ai une autre question pour toi, j'ai déjà été dans une situation où euh, des mecs euh, au corps sculpté se mettent à enlever leur t-shirt et à danser et moi pas <rire> Alors que. Parce que je ne me trouve pas assez beau. Mmh. Et, je, et, je, et je me dis, euh, bah en vrai, pourquoi tu trouves c'est excluant, Guillaume euh, Là, les gens, ils sont libres et j'ai envie qu'ils soient libres et personne. Euh, m'exclut parce que je continue à, à garder mon t-shirt
1: c'est là que je te dis que j'ai rien contre les personnes individuellement et qu'il y a sûrement des très belles personnes aussi très belles intérieurement qui sont euh, très sculptées extérieurement ouais. et donc je veux pas leur jeter la pierre mais c'est le, le groupe quand as euh, 90% des mecs euh, qui sont des mecs qui vont à la salle de sport tous les jours qui sont très euh, musclés machin et que toi tu es là dedans ça te renvoie à bah, tes difficultés à toi en fait, parce que le problème il est souvent entre toi et toi okay. et euh, ça te renvoie à tes difficultés à toi et à un moment t'as envie de t'extraire de trucs où ça va te rappeler à chaque fois que bah, toi t'es pas assez bien, toi t'es pas...
0: Ouais. Mais Pareil C'est pas les gens qui te le disent. Et du coup c'est pas des nouvelles normes. C'est juste des gens, c'est juste des miroirs qui nous font voir, qui me font voir mes peurs à moi. Mais c'est pas forcément les nouvelles normes d'un
1: milieu. Si ah, je ne sais pas. Moi, je, suis pas... Ouais. je pense qu'il y a quand même euh, une survalorisation de la masculinité dans la communauté gay.
0: Mmh. C'est-à-dire c'est ça qu'on kiffe, ouais. c'est ça qu'on veut voir. Donc, si je vois pas ça... Je
1: je, je... Alors, je sais pas si c'est ça qu'on kiffe, mais en tout cas, on se convainc que c'est ça qu'on kiffe. Ouais. Et,
0: euh... Et donc, si, si je ne correspond pas à ça, je diminue dans la, la, la chaîne alimentaire
1: Dans l'échelle le, le, de valeur. Ouais. L'échelle de valeur, ok.
0: Et on va s'arrêter là sur ces très beaux sujets. Maintenant, on va parler de ton rapport à la performance. Ouais, bah c'est vachement lié. C'est très lié. Mais tu sais, je découpe en plusieurs parties. Ouais. Donc c'est la, la fin de la partie 1. Est-ce que tu as envie, est-ce que là, tu penses à quelque chose sur tout ton coming out, ses repos, et tout ce chemin-là, euh, ces 10 ans passés à ne pas le partager, et puis le partager, comment ça a changé ta vie Est-ce qu'il y a un truc que tu dis, tiens, on n'en a pas parlé, avant qu'on passe à la suite
1: euh, oui, parce qu'on euh, en a parlé lors du pré-entretien et peut-être que tu m'as pas reposé la question parce que je t'ai dit qu'il fallait pas demander aux gens comment ils ont été contaminés. Mais en fait, moi, les, les, les conditions de ma contamination ont été des conditions très difficiles où j'ai été à, à 22 ans dans une relation très toxique avec euh, quelqu'un de très manipulateur. Et, euh, et c'est avec cette personne aussi que j'ai appris à quel point le, le sexe pouvait être puissant et, et très satisfaisant. Et, euh, et euh, je me, évidemment, je ne savais pas que j'étais dans les griffes d'un manipulateur, d'un pervers narcissique. Et euh, bon, pour faire très vite, cette bah, personne non. est partie.
0: Mais tu vas le raconter au, <rire> à la prochaine partie. Très bien. A tout de suite. A tout de suite.